0: Padcast Academy.
1: E estamos começando mais um Paducast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seta. Sobrevivendo aqui mais um dia de quase quarentena, né,
0: Seta? Aqui estou mais um dia. Pois é,
1: pois é. Bom, para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Padua Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups a partir da assinatura mensal, uma mensalidade que vai caber no orçamento do seu negócio e você vai ter acesso a diversos serviços jurídicos necessários
0: para proteger o seu negócio. Muito bom, Henrique. Onde é que as pessoas acham?
1: É simples, é só você entrar no site jurídico por assinatura ou jurídico para startups, que você vai encontrar todas as informações necessárias, vai poder assinar de maneira fácil e descomplicada por meio do PicPay. Então, é só acessar lá, o link vai estar aqui na descrição. E é isso.
0: Não tem erro, né? Não tem é, erro. É. Bom, e você está ouvindo aqui o podcast Academy, que é o nosso podcast voltado para tirar dúvidas jurídicas dos empreendedores. Então a gente está aqui é, semanalmente, né, toda sexta-feira, tirando variadas dúvidas jurídicas que são comuns aos empreendedores e numa linguagem muito mais fácil do que normalmente a gente vê por aí. Então, e se você quiser receber tanto... E agora eu não lembro, Henrique, se é estreia, se é lançamento ou se é...
1: É, eu diria que é lançamento.
0: Lançamento, então é. tá. Se você quiser receber o lançamento do PaduCast Academy no seu e-mail, junto com artigos, é, agenda de lives, lives da semana, né? Antigamente eram eventos, mas hoje em dia a gente não recomenda que você vá em nenhum evento, até porque eles nem estão acontecendo. Então, a gente faz uma agenda de lives da semana, a gente lança os artigos, o PadoCast Academy, tudo isso no seu e-mail, para caso você esqueça. É, você pode acessar abre.ai.padolab, aí você assina lá e vai receber na sua caixa de entrada, né? Não tem erro. Boa. E lembrando
1: também da nossa pesquisa que está no ar, né, Seta? É isso. Um estudo sobre o cenário jurídico das startups. Então, a gente está tentando entender como é que as startups têm protegido seus negócios, qual a visão delas em relação aos advogados. Enfim, é um formulário bem curtinho. Quem puder responder ou compartilhar e divulgar vai ser muito bem-vindo. E a gente tem certeza que... É um estudo que vai ser relevante aí para a comunidade de inovação como um todo. Para você acessar é só entrar em jurídico de startups, o link também vai estar tá na descrição, bem simples e é isso aí.
0: É isso, e também a nossa agenda né, Ela Boa. é uma agenda aberta para quem, quem não conhece ainda né? a gente tem uma agenda aberta é, de reuniões para qualquer pessoa que quiser conversar comigo com o Henrique, trocar uma ideia tirar alguma dúvida jurídica mais específica pode ficar à vontade para agendar conosco nossa agenda sempre foi é e sempre será aberta, né Henrique? Boa. Então é paduanceta.com barra agenda, aí você vai ver lá os horários disponíveis, os dias também Boa. Escolhe o melhor para você e a gente se, se reúne e troca, um, troca uma ideia. Bate um papo, né? É isso. É, <risos> gente. E no episódio de hoje aqui do PadoCast Academy, a gente vai falar sobre... O Vesting para fundadores. É uma questão um pouco polêmica e a gente já falou sobre Vesting lá no início e agora eu não vou lembrar exatamente qual o número do episódio de Vesting, mas a gente vai deixar aqui na descrição e também você pode conferir aí no, no seu feed. É, a gente já falou sobre Vesting, mas hoje a gente vai tratar especificamente sobre o uso do Vesting ou não né para fundadores de, de startups ou de um, de um negócio em si, né Henrique?
1: Uhum. Uhum. já vou já vou começar polemizando aqui chutando o balde é. uh, eu acredito e nós acreditamos estou falando aqui pelo coletivo que não é possível você ter um vesting para fundadores polêmico não faz sentido a gente falar de vesting para fundadores tem advogado tem empreendedor famoso aí falando que você tem que é, ter um acordo entre os sócios e botar um vesting entre os fundadores. Não dá pra pensar num vesting. E aí, não é só porque eu tô sendo é, uma pureza técnica aqui. É porque a ideia do vesting não faz sentido para um fundador. Pode fazer sentido para uma pessoa que chega depois e que vai se tornar sócia. Mas não para um fundador.
0: Bom, então tá ótimo, né, Henrique?
1: Podemos encerrar o Y. <risos> É o né? que é isso? O que é o Vestem? Que a gente já falou sobre isso. A gente tem vários artigos, a gente tem várias pílulas de conhecimento. O que é o Vesting? O Vashen é aquele período de aquisição da participação societária. Então, é o período em que você vai adquirir cotas ou ações de uma sociedade, certo? Perfeito. Aí, para e pensa. Como é que um fundador, que é alguém que está fundando, que é alguém que está iniciando um negócio, então se ele está fundando, ele detém participação societária desde o começo? Porque não dá para você fundar e não ter participação societária, né? Hum, não faz sentido. Quem é que seria o dono da participação societária? Ninguém... Não dá, né?
0: É como se você estivesse fundando uma empresa que 100% dela está com ninguém e os dois fundadores, por exemplo, com 0% porque eles só vão ter participação quando eles cumprirem o um período de veste.
1: Exatamente. Não faz sentido. Aí não é uma sociedade. É uma outra coisa que não existe no direito brasileiro. É... E, e normalmente essa, esse discurso vem de um dos sócios que desconfia do outro sócio. Então, já daí já está errado, entendeu? Porque você não está com uma visão de sociedade, uma visão de... De paridade ali, de status social, digamos assim, status social dentro daquela empresa, né? Entre aspas. Você tá partindo da ideia de que eu sou meio que o dono do negócio e tô dando um espaço, uma participação pra essa outra pessoa aqui. E aí, como eu não confio dela, nela, eu vou criar um contrato de veste, entendeu?
0: Sim, é, é, fica esquisito, né? Não dá pra entender direito. E assim, a gente entende o lado de quem. É, de quem defende no sentido de. Tentar trazer uma segurança, né? Porque você pega uma startup, no início você tem aquela estabilidade, muitas vezes você está se tornando sócio de alguém que você não conhece bem e você não gostaria que aquele fundador junto com você tivesse já um percentual é, alto ou, enfim, um percentual já fixo de participação societária. Só que é difícil de pensar nessa possibilidade quando você está tratando de alguém que fundou junto com você o negócio, né? É diferente de você pensar do vesting para aquele contrato com o um colaborador que está chegando no negócio, ele não tem participação societária, mas se ele cumprir determinado prazo, e determinadas, enfim, condições que você é, prevê, ele vai conseguir é, ter a opção de compra de ações ou de cotas da sociedade. Aí é uma pessoa externa que está entrando no negócio, alguém que não tem e que pode ter participação. Né? então aí faz mais sentido quer dizer, aí faz sentido diferentemente de alguém que já detém a participação societária porque é fundador, então como é que você tira a participação de alguém que fica confuso até de entender né? qual é a lógica por trás, apesar da gente entender essa questão de querer trazer segurança ou querer trazer uma mas essa segurança tem que vir de outra maneira que não por um veste que, que não é veste, né
1: exatamente
0: é, é só
1: para usar o termo bonito de Vesting, só que as pessoas também se esquecem que Vesting não é uma coisa que foi inventada pra, pelas startups. Vesting, como a gente já falou nos últimos episódios aí, que a gente falou sobre Stock Options, eles vêm daqueles planos de incentivo de longo prazo. O Vesting, ele vem muito antes e se referia a empresas no formato de sociedade anônima, que incentivavam de alguma maneira os seus colaboradores a permanecerem ou produzirem mais naquela sociedade. Não agora E aí, a gente tá querendo importar os termos e utilizar de uma maneira que não é adequada. E aí, acaba dando várias confusões, porque você vai tendo impossibilidades,
0: né? É, fica esquisito. E, e aí, eu te volto uma pergunta, Henrique. Hum? A gente, algumas vezes aqui, já falou sobre... Cotas ou ações em tesouraria. Uhum. Né? Então a gente pode entender que vou botar aqui por alto, né? Que seriam cotas ou ações que ficam stand-by na sociedade. Isso não poderia ser feito no momento de vesting?
1: Então, de um pedaço da participação societária até dá pra fazer. Que aí meio que seria um incentivo, né? Só que de toda a participação societária não faz sentido. É como se eu começasse uma sociedade sem ter uma sociedade. Tá entendendo? Sim. É... Você não
0: pode fazer 100% de cotas em tesouraria ou de ações, né? talvez um pedacinho ali como um bônus por exemplo, né?
1: Exatamente, senão você
0: desvirtua o que é a sociedade
1: então você é sócio, mas não tem participação societária, isso não faz sentido não, não é essa a lógica para um sócio fundador, né? Qual que é a lógica para um sócio fundador já que você está pensando é, numa manutenção desses talentos na empresa é a lógica da perda da participação societária, não é que você vai ganhar ao longo do tempo, e sim que você pode perder caso você não compra um período caso você não compra determinadas atividades Entendeu? É uma lógica inversa. A gente está querendo usar Vesting para uma lógica que é inversa. Na verdade, o que, que deveria ocorrer é ou é, hipóteses de perda de participação societária, de recompra pela sociedade ou pelos outros sócios, opções de compra. São outros instrumentos que vão realizar essa transferência da participação societária de maneira forçada, caso não tenha um desempenho ou então um período mínimo naquela startup, do que uma ideia de ganho ao longo prazo, né, de participação societária. São lógicas completamente distintas e que têm consequências e efeitos práticos distintos também.
0: Sim. Então, por exemplo, não seria possível o vesting como as pessoas normalmente entendem para fundadores mas seria possível que os fundadores vamos dizer, são dois fundadores que começam com 50% da startup cada um, uhum. mas eles podem prever algumas condições para que de repente ao longo do tempo eles percam determinado percentual caso eles não alcancem determinada ali condição ou meta estipulada entre eles, e aí essa perda seria é, de alguma forma uma recompra da sociedade desse percentual, por e exemplo
1: é uma possibilidade, então uma opção de compra da outra parte,
0: entendeu? entendi, é. por exemplo a gente tem aqui, 50% eu 50% você, e aí a gente estipula, se eu ou você não cumprirmos determinada meta o outro vai ter direito de comprar certo percentual, né? Isso. Então é como se você ele tivesse, se por exemplo nesse caso eu não cumprisse a meta estipulada, você compraria lá o percentual estipulado e você poderia ficar com 60 e eu com 40%, né? Isso então a lógica muito. é inversa, eu não ganhei 40% ao longo do tempo, mas sim eu tinha 50, acabei perdendo 10 porque eu não cumpri determinada meta, né? Exatamente, essa é a lógica uma lógica totalmente diferente <risos> E aí, não
1: dá para ficar tentando usar terminho em inglês bonito só para estar tá no hype, entendeu? A gente tem que encontrar as soluções que sejam adequadas para os casos jurídicos. Então, não dá pra a gente ficar só nesse, nesse papinho aí usando frases bonitas, né?
0: É, exatamente, né? Porque às vezes a gente acha que tudo isso foi criado por causa das startups, né? Vesting, cliff, drag along, uhum. tag along. Parece que se a gente fala essas quatro, a gente está na crista da onda, né? Mas tem que entender um, o, o porquê da existência de cada uma delas, né? É, enfim, entender que muitas delas foram adaptadas uhum. para funcionar em startups e essa adaptação, ela causa essa, esses erros de interpretação, né? E tudo isso tem que ser muito bem pensado na hora que você for, for utilizar alguma dessas cláusulas ou contratos que tem sido muito falados, né? Quando se trata de startup.
1: Exatamente. E só um detalhe, né? É, aqui da literatura jurídica, um dos autores aí, nos um pioneiros a falar de jeito das startups no Brasil, que é o Eric Inibo, ele claramente mudou o posicionamento dele. Você pega aquele primeiro direito das startups, seta, volume 1, tem lá um artigo, vesting para fundadores. Aí você pega o livro dele de 2018, salvo engano, que é um curso, ou um manual de direito das startups, não fala sobre isso, fala sobre vesting para colaboradores, para prestadores de serviços, para empregados, né?
0: É exatamente. Uma, uma, então, assim. Completo, né, é
1: completamente diferente.
0: E aí, até é, fala é que não. Uma evolução natural, né? Uma evolução é natural, porque pronto. lá atrás, ele foi um dos primeiros a falar sobre Eita. o direito das startups no Brasil... Ele veio com um pensamento, com uma interpretação e que ao longo do tempo evoluiu, né? Só que as pessoas acabaram ficando lá atrás e tomando primeira, aquela primeira interpretação da do do Vesting como né, definitiva. Sendo que ele mesmo já evoluiu ali no entendimento dele, mudou o que é totalmente comum a gente, é o que a gente mais vê no direito, né? A evolução natural ali das doutrinas, dá para dizer assim, né? Uhum. Um quem é, então algo supernatural enfim, a gente tem que entender que o direito ele é mutável, né não só o direito, né, no geral as ciências elas se modificam muito ao longo do tempo a gente tem visto isso com o coronavírus, né é, é. Os, cientistas, pega não pega? É, os cientistas no início, olha, não pode não usa máscara, gente, usa máscara só quem está com coronavírus. Passado um tempo, eles interpretaram os dados novos que eles tinham, viram as novas circunstâncias e situações falaram assim, gente, usa máscara todo mundo, porque diminui um pouquinho a chance de contágio. Então as coisas vão evoluindo ao longo do tempo, né? Então se a gente se prende lá atrás, a gente estaria hoje até hoje sem máscara, né? Então a mesma coisa aqui, se a gente se prende ao entendimento lá de trás de vestem, a gente fica atrasado e começa a fazer uma coisa sem sentido, né? Então, é... esse episódio é super importante nesse sentido. Vamos entender o que é o vestem, usar com inteligência e nas situações corretas.
1: Exatamente. Para resumir, para a gente fechar, Vestem, é o período de aquisição da participação societária. Né? Aquele tempo em que você vai determinar marcos temporais uh, para que alguém adquira a participação societária. Vestem para fundadores, não há essa possibilidade. Você é um fundador, você inerentemente tem participação societária. Obviamente que você pode ter... Um, uma espécie de vesting para um aumento dessa participação societária, como se fosse um incentivo mas não dá pra gente falar que toda a sua participação societária vai ser aplicada um período de vesting senão não faz sentido, senão você não nem constitui uma sociedade, né? Para fundadores utilizem mecanismos de recompra de, de cotas ou ações, de opções de, de compra Uh, de retirada de sócios de perda de participação societária são esses os mecanismos é uma lógica inversa em que o fundador ele não vai uh, adquirir a participação ao longo do tempo mas ele possa perder a participação societária ao longo do tempo em razão de de um período não completado, ou então de metas e outros fatores que não foram entregados ou alcançados. É isso. É isso, né? né? É, agora é chegada aquele belo momento, né, Lucas
0: Seta? É isso, o momento que todos esperam. É o momento
1: das recomendações. Ah, eu tenho uma indicação um pouco antiga. Assista um filme Corra, que eu assisti esses dias e é um filme muito bom mesmo. Já tinha gostado da primeira vez, que eu tinha visto eu já. Há algum ah. tempo, assisti de novo e falei, caramba, esse filme é bom mesmo.
0: Você <risos> atestou que o que você tinha visto era bom mesmo.
1: É, é, exatamente. É um filme que te prende. Prendeu o meu tio. <risos> Enfim, caramba. Então, tô falando coisa aqui, mas normalmente ele estaria dormindo aí. Uh, um abraço se ele estiver me escutando, mas. <risos> mas ele sobreviveu e gostou muito do, do filme. Então tô recomendando, se você não assistiu, você tá de bobeira aí no mundo.
0: Tá certo. É, então eu vou falar de um documentário que eu assisti, um documentário bem curtinho que tinha no que tem na Netflix, que fala sobre o Randis. Dice. Ron Dice foi um professor espiritual americano, psicólogo e autor. Eu tô lendo, tá? fica mais fácil aqui pra mim. Ele foi um, do, um dos primeiros a defender o LSD e se tornar um ícone espiritual. <risos> Legal. Ele estudou LSD em Harvard, né? Ele tem um filme famoso, um filme não, desculpa, um livro famoso chamado Be Here Now, esteja aqui agora, né? Eu vi esse documentário porque... Ele é mencionado naquela série que eu comentei, The Midnight Gospel, né? Legal. Então fiquei curioso, aí vi o documentário tem meia horinha e conta um pouquinho sobre ele, mas assim, não conta a vida dele, a história dele, não. Fala um pouquinho só sobre algumas experiências dele já agora. Atualmente, sendo que ele faleceu é, 22 de dezembro do ano passado. Então, ele faleceu há pouquíssimo tempo e acredito que o, o documentário tenha sido filmado um pouco antes, porque ele já estava bem velhinho, de cadeira de rodas, sofreu derrame. Então, ele conta um pouquinho da vida dele, da experiência e de como ele já estava aberto ali para a morte, como ele estava preparado para aquilo. Então, uhum. no mínimo curioso, né? Uhum. É, enfim, morreu aos 88 anos. É... Então fica aí, pra quem quer assistir alguma coisa diferente, meio, meio, meio louca, que fala sobre assuntos, é, enfim, que envolvem aí diversas coisas, incluindo a morte, fica aí mais uma recomendação voltada pra essa, essa coisa meio pesada, né, mas é, vale a pena, é legal, é curtinho, é como se você estivesse vendo um vídeo no YouTube, né, de meia horinha, então vale a pena aí.
1: Boa, boa indicação, é. isso aí. É isso.
0: Se cuidem pô Até a próxima semana então. É veste bem. para fundadores? Não. Liga não. <risos> Edição Guilherme Gadini.